0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe agora e sempre nós vamos iniciar o trabalho da noite, né, Agradecendo a presença dos nossos irmãos, a presença dos bons espíritos que nos acompanham, nossos mentores e também pedindo pelos lares dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Hoje a palavra vai ser do nosso irmão Maurício Pino que já conhecido da nossa casa, trabalhador aqui da casa, com o tema Responsabilidade Afetiva. É, mas antes, vamos ler uma mensagem do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Bem, caiu aqui na lição de número 13, que se intitula Realmente a tempestade espanta entretanto acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la a dor dilacera mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitar a incompreensão dói contudo oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios, se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos desejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte A revelação do amor A aflição esmaga Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora O choque assombra Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação A prova tortura sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Do nosso irmão André Luiz, diante de todos os revéses, nós temos um aprendizado, né? Então, vamos fazer a nossa audição Passar a palavra do nosso, para o nosso irmão Maurício. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, querido e amado mestre Jesus, que as Suas bênçãos, Senhor, possam nos envolver neste clima de muita paz, de muita serenidade, nos sentimentos de amor fraternal, de solidariedade, possa nos envolver para abrirmos os nossos corações e as nossas mentes para receber a palavra da noite, aprendendo cada vez mais um pouquinho, dando o nosso passinho na nossa jornada. E assim, mestre, contando sempre com a presença dos bons espíritos a nos envolver, a inspirar o nosso irmão, com a permissão do alto, acima de tudo, Deus nosso Pai. Vamos iniciar o trabalho, dizendo graças a Deus. Com a palavra, nosso irmão Maurício Cury.
1: Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje, agora e sempre, são os nossos votos de renovação, de paz, mas também de bom ânimo, de força, para enfrentarmos as dificuldades que são naturais no nosso processo de aprendizado e que se tornam, obviamente, mais é, fáceis ou pelo menos menos difíceis de nós suportarmos, de vencermos e de crescermos com o auxílio mútuo e também tendo os esclarecimentos que nos ajudam a nos direcionarmos dentro dessa estrada evolutiva. É necessário momentos como esse, protagonizados e, e oferecidos por uma casa cristã, uma casa cristã sobre a ótica do espiritismo, para auxiliarmos dentro da proposta Espírita dentro da proposta do Cristo, a termos esse código luminoso mais decifrável, codificado para que as nossas ações sejam ações que reflitam a harmonia com as leis soberanas da vida. Por quê? Porque nós já entendemos, não apenas dentro da doutrina espírita, mas com todo o pensamento humano que comunga com aquilo que nós chamamos de valores universais, que estão presentes em a natureza, da qual o Espiritismo também é um processo revelador, e que se constitui para a humanidade esse contributo com todas as outras revelações e todos os outros contributos valorosos em todas as culturas, em todos os tempos. As deturpações, as ideias infelizes que são. Efetivamente transviadas à sua nascente divina, não tem origem no coração augusto do nosso Pai Celestial. A lei em si é perfeita. Nós, aqui é no nosso processo de aprendizado, temos muita dificuldade ainda de não inserirmos nas nossas interpretações, no nosso processo de aquisição, os nossos vícios, as nossas paixões, que ainda estão ligadas muito ainda essa posse exagerada aos bens materiais, das quais todo mundo sabe que nos levam aos excessos. Os excessos são os vícios e as paixões de toda ordem que nós podemos observar nos nossos próprios comportamentos, nas nossas expressões infelizes, as quais... Não precisamos ser doutos em assuntos específicos para sabermos que, quando estamos infelizes, é porque realmente não estamos de acordo com a lei divina. E essa percepção ela é muito própria. E há, irmãos nossos, em diferentes estágios de evolução, não apenas a intelectual, porque se bastássemos toda o brilhantismo intelectual, nos tempos atuais, nós não teríamos tanta infelicidade na Terra, porque nós estamos aí conquistando as estrelas. Maravilhados. Tivemos a notícia recente de civis que entram numa cápsula e vão fazer um passeio já no espaço. Então, isso tudo nós já estamos conquistando. É claro que isto é uma areiazinha dentro do conhecimento infinito, dentro daquilo que o universo sem fim pode proporcionar. Mas o homem, do ponto de vista intelectual, alcançou as estrelas. Mas, parafraseando, imitando, nosso querido Divaldo, conquistamos as estrelas, mas perdemos o endereço de nós mesmos. Não apenas o endereço da conexão com aquilo que nós chamamos de divino, Deus, com a natureza, com as forças que transcendem o mundo sensório e palpável, que é de fato importante e necessário, para a nossa trajetória Se assim não fosse, para que a gente está aqui Com esse corpinho Vestidos Numa indumentária carnal Que por mais bem cuidada Também se transforma E haveremos de devolver à terra Então tem um propósito Essa vida, esta experiência Tão curta E que para muitos Que não ainda aceitaram De forma consciente A imortalidade mas um transtorno muito grande porque há em determinados períodos da nossa vida uma sede não de viver, mas de extrapolar como se de repente aquela criança quando vê a mesa farta e a gente tem que esperar a hora do almoço, né? A disciplina, aí a mãozinha vai, né? e a mãe espera que não tá na hora, né? e aí quando começa a comer olha pra gente e fala calma né? tem comida, não vai acabar, não é só hoje não, vão ter outros dias. E do ponto de vista espiritual, essa verdade se amplia. Vivermos bem não é apenas o sobreviver à tá? nossa estrutura fisiológica. Essa é uma necessidade básica. O ser humano é muito mais do que isso. Então nós não precisamos apenas... Lutar para sobreviver. Isso já foi muito mais intenso na nossa história evolutiva na Terra, quando tínhamos a necessidade de golpearmos uns aos outros na defesa do instinto mais primitivo, porque, principalmente na, na situação antropológica, do homem ser aquele que tinha que sair para caçar, para conseguir o alimento que era difícil, ele enfrentava a adversidade de um mundo muito mais hostil do que hoje. Não havia o desenvolvimento da inteligência do ser humano ir dominando o ambiente, o seu processo intelecto-moral, mas com as ferramentas do instinto e do rudimento da inteligência, ele começou a explorar, mas antes era tudo muito precário. Então, veja bem, toda a sua estrutura, não só física, mas a sua estrutura cerebral, a sua estrutura mentopsíquica, que determina, inclusive, a modificação com o passar dos tempos, a própria estrutura biológica, o cérebro, essa celebração tem por trás o espírito imortal, que nessa fase ainda tão primitiva precisava matar ou morrer, ou fugir ou enfrentar por todas as forças. E nós somos herdeiros de uma evolução do mundo animal onde esses processos que existem como defesa, nós caracterizamos isso, nos, no linguajar das ciências atuais, como os nossos instintos. Estamos aqui falando e quantas ações estão ocorrendo sem o nosso comando consciente no próprio corpo. Tudo em nós é movimento. Está no automático, não é, gente? A circulação sanguínea, o bater do coração, o, in, o, o inflar e o desinflar dos pulmões, garantindo o movimento da vida. Tudo na carne espelha um aprendizado, um instrumento de uma necessidade espiritual ser essencial que somos. Mas, para que a gente possa ter essas conquistas, como um aluno que, para poder estagiar, nas classes superiores Ele não pode dispensar o crescimento Nas classes básicas Onde ele aprende literalmente O que nós chamávamos de beabá. Então tudo nessa vida Quando nós olharmos Sobre o ponto de vista antropológico Histórico paleontológico, Sociológico Nós vamos ver que esse ser humano Complexo tem várias dimensões Há a dimensão corporal mas a dimensão corporal é o reflexo de vários outros sistemas, do qual o espírito é o comandante. E o que é o espírito? É inteligência. Mas não é só inteligência. Nós temos outras dimensões. A dimensão das emoções, dos sentimentos, da afetividade. Usando terminologias que hoje são aceitas até pela própria ciência e na doutrina espírita nós costumamos chamar essa dimensão do nosso universo moral porque ele não é tátil ele não é corporificado mas nós hoje temos a certeza quase que unânime né? vou, vou aqui arriscar de que nunca se deu tanto valor, por exemplo, para a paz a paz é um valor é uma virtude e o que é a paz? O que é, por exemplo, solidariedade? O que é fraternidade? A gente fala, o que é como se fossem coisas. Não são coisas. Ah, então não tem existência. Alguém duvida? Alguém duvida, por exemplo, de um sentimento que também é uma emoção, depende do momento em que nós vamos analisar, a tristeza tão real. E tão abstrata, parece, que ao mesmo tempo. A raiva, nós chamamos de raiva. A raiva como emoção primária, ela não é uma coisa ruim. É que a gente coloca a conotação de raiva como coisa ruim, porque nós tratamos raiva como sinônimo de violência. Sabiam que existe essa diferença científica da neurociência? Ah, são terminologias, tudo bem, ninguém... Ninguém que se aveste, como dizem os nossos amigos nordestinos, por utilizar como sinônimo. O é importante é nós entendermos o que nós estamos falando. A raiva como essa energia que me rompe diante de um estímulo que vem ameaçador, e às vezes vem sem que a gente tenha tempo de o quê? Usar de uma conquista do ser humano no processo evolutivo, que é a razão. Porque antes disso, nos assemelhávamos muito aos animais e precisávamos de instrumentos psíquicos que fossem como, sim, poderes para facultar a nossa sobrevivência. Então, aparece um, 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 um bicho feroz na selva, o um homem quase das cavernas. Eu vou ter tempo de refletir. Será que esse bicho vai vir até o meu encontro? Não sei, pela distância. Não tem esse tempo. Então, quando algo, até hoje acontece isso. Acontece em muitos de nós que a gente pode fazer uma leitura exagerada, do estímulo que pode nem ser tão ameaçador, é o medo em excesso. Está mal gerenciado. Então, tem gente que sente um medo e um pavor exagerado porque apareceu uma barata a 200 metros. Com todo respeito a quem tem essa, esse medo. Tem explicações. Não está legal e isso causa... Perturbações na nossa vida. Me perdoem os exemplos simples, mas eles servem para os processos mais complexos. Mas diante de algo que, na tua leitura imediata, que não é raciocinada quando está bem posta, quando não está contaminada por traumas e conflitos, você faz a leitura, mas não faz o raciocínio, porque a raiva, a tristeza, ou outras emoções mais complexas, elas aparecem na tua constituição e são derramadas no seu sistema nervoso com disparo de ordens que liberam adrenalina e outros hormônios em menos de um segundo. Ah, eu controlo as minhas emoções. Ah, ah você pode gerenciá-las. Mas se está encarnado, tem um corpo físico, quando aparece ela surge. Agora, Aí vem a boa ou a má notícia. A partir daquele quase um segundo, a decisão e como você vai elaborar e como é que você vai reagir a decisão sua. Baseado naquilo que os cientistas hoje falam da nossa dimensão afetiva, que é o conjunto das emoções que se elaboram depois desse quase um quarto de segundo, para o estado de sentimentos. Então já não é emoção pura. Porque a emoção pura, você fica pronto para travar, como alguns bichos da natureza, diante da, do perigo que eles fazem. Se o médico for lá, não tem nem pulsação. Não tem? É maravilhoso isso. E o predador vai embora. Ou injeta... Aquela quantidade de hormônios em que você tem força duplicada. Pegue um ser humano que não está gerindo as suas emoções e no seu descontrole ele pode ser magrinho, pequenininho, parece que precisa de 10 para segurar. É ou não é verdade? Quantas vezes nós regidos pelo medo que libera aquela carga de adrenalina? Eu já tive essa experiência. Era um Fox Paulistinha, não era nem um Doberman. Vocês não contam para ninguém, não, né? Mas ele veio correndo, eu não sabia se ele queria brincar ou não. Eu era um pouquinho mais medroso do que sou hoje, né? Eu pulei um muro que depois que eu pulei, que baixou, né? A descarga, né? De adrenalina, eu falei assim, eu podia ir as Olimpíadas. Porque eu não vou dar conta de fazer isso de novo. Vou precisar de mais outros cachorrinhos. Né? Não é assim. Então, é esse disparo. Que você, com o controle de quê? Da sua razão. Porque nos animais só existe esse fenômeno e o instinto que é perfeito, que regula as necessidades de correr, de matar, de defender. Mas no ser humano, nós com o livre-arbítrio sendo conquistado pela evolução de podermos desenvolver a inteligência, não apenas estarmos à mercê dessas emoções, nós temos a elaboração dos sentimentos. E aí é muito mais complexo. Porque, de repente, vimos, ó, o urso está a 200 metros. Mas dá tempo de eu pensar. Eu conheço. Eu estou invadindo o território dele. Então, mesmo com a adrenalina, eu faço, Eu não vou enfrentá-lo. Porque não é racional. Então, eu tenho outras informações que têm a ver com a minha carga de conhecimento. Não é mais a emoção só no comando. Meu sistema de crenças, de valores. O que, que eu fui fazer naquele ambiente que tinha o urso? Entrei na jaula do urso? Por quê? Entendem? Aí já há juízo de valor. Já há a necessidade de olharmos para o histórico evolutivo nosso e como é que você toma as suas decisões? Baseadas em quê? No seu sistema de crenças, que inclui religião ou não religião informações, virtudes, valores e que tem a ver com a nossa necessidade não apenas de termos informações, mas entendermos os mecanismos de leis. Ora, aquele bicho, por mais que seja de Deus, ele reage não por maldade, não porque quer me prejudicar. A leitura que ele faz é... é relacionada à sua, a sua capacidade intelectiva de um animal não é de um ser humano então não há maldade ali no processo e a maldade para nós nosso sistema evolutivo de espíritos inclusive intercambiando no processo de cada um aqui é uma escolha equivocada diante das leis naturais assim como eu Sou orientado ou tenho conhecimento ou a experiência do grupo, que eu deveria também me, me forrar, porque se eu tiver que aprender só com experiência dolorosa, fica complicado. Outras pessoas, antes de ver o compêndio de ensinos que trata de, da eletricidade, teve gente que tomou muito choque para a gente poder estar aqui. É, na é verdade. Para a gente poder via, viajar de avião, teve gente que literalmente deu a vida para os processos se aperfeiçoarem. Então, por que essa história de que eu tenho que... Não, você vai experimentar aquilo para o teu crescimento que você tem consciência de que não vai lhe prejudicar ou prejudicar outros. Mas como é que você faz essa escolha? Por isso o tema responsabilidade afetiva. Porque que conceitos são esses? Bom, para não dizer que a gente está falando, tá falando aqui, de doutrina espírita. O nosso referencial, podemos fazer uso daquilo que converge com as ciências. Mas a nossa conversa hoje aqui é baseada na doutrina espírita. Mas vejamos o que está já no dicionário. Responsabilidade. Vem de responderem latim. É uma resposta. E aí é a obrigação de responder. Por atos próprios, ou alheios, ou por alguma coisa confiada. É interessante, porque o conceito, por exemplo, que nós vamos ver, é, vou pegar aqui, por exemplo, de Joana de Anjos, que tem só toda a obra para poder falar disso. Então, Joana de Anjos, olha só, olha só que coisa interessantíssima, no livro Momentos de Consciência, Psicografia do Divaldo. A responsabilidade é a manifestação evidente da aquisição de consciência. Opa, consciência, ou seja, ciência. Eu sei o que eu estou fazendo? Ou eu estou, sendo, ou eu estou fazendo me guiado apenas por quem? Pelo instinto? Me deixei comandar? Nós vemos de maneira muito triste quando pessoas que não gerenciam ou quando nós negligenciamos a nossa dimensão afetiva, o nosso mundo íntimo, Aí somos escravos das nossas emoções doentias, adoecidas. Então a gente vê essas cenas perturbadoras. Era um juiz, um promotor, e discutiu com o porteiro e deu um tiro no porteiro e assassinou. O outro no supermercado, o outro numa crise familiar, conjugal, até então, né, a gente sabe que isso acontecia, mata por amor. Não era assim que falava? Matar, ah, foi por amor. Não, foi por paixão. E paixão, na pior acepção do termo. Posse doentia. Escravizado por, pela sua própria, seu desejo irrefreável, apenas pelo seu sensório, e não se relacionava com o outro. Se relacionava com o quê? Com que o outro pode me saciar. Esta é a verdade, porque quando há amor, há respeito, há consciência de que o outro não é a extensão dos meus caprichos, de que o outro não é o coadjuvante, ou os outros são coadjuvantes, de mim, que sou o único ator principal no grande teatro da vida. E o que, que é isso? Os nossos defeitos básicos. Que a doutrina espírita, que Kardec, os bons espíritos alertam a todo momento para nós, e que virou um mantra, né? Todo mundo fala aqui, e é para falar mesmo. Para ver se a gente de tanto falar, não deixa sem não deixa de, de olhar com cuidado. É nossa, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O orgulho como o excesso da consideração que nós fazemos por nós mesmos. É claro que eu preciso me gostar. É claro que eu preciso me reconhecer como filho de Deus como essa inteligência no processo de franco aperfeiçoamento que vai se desenvolver ao infinito e vai chegar à perfectibilidade. Isso é maravilhoso. Eu não sou filho de qualquer pessoa, não. Eu sou filho do cara, sou filho de Deus. Só que eu tenho uma boa notícia para te dizer. É isso aí. Só que não é só você, não, meu irmão. É todo mundo. É difícil a gente ouvir isso. Eu não sei vocês. Deixa eu falar por mim. Nunca, não vou querer dar uma de, tirar onda dizer que eu sou atrasado e perfeito, né? porque também nessa humildade né Mas é claro que é importante a gente dizer que tem hora que a gente não reconhece, mas na nossa relação a gente não percebe que está refletindo esse ego exaltado. Mesmo com fala doce. que isso não importa. Como é que está o teu sentimento, dimensão afetiva? Como é que está a tua emoção perante isso? O que? Qual é a qualidade desse sentimento? É para alimentar os seus desejos exacerbados? Ou essa consciência que nos fala João de Angel é um alinhamento de percepção maior perante as leis de Deus? E lei de Deus não é só a lei física, química, é a lei moral. É por isso que, quando Kardec, na codificação, Vai falar sobre lei de, leis naturais e leis de Deus, a primeira pergunta, né? 600, eu, eu falo, gente, não é porque eu tenho decorado tudo, não, é porque eu, essa é uma pergunta que a gente estuda bastante. A 614. A lei de Deus e a lei natural são a mesma coisa? São. E, diz mais ainda, é a única para a felicidade do homem. Então, quanto mais eu entendo essa lei, quanto mais eu me disciplino num processo de controle, de entendimento que essas vontades, essas forças, são como Kardec chamou quando vai trabalhar vícios e paixões. A paixão, essa força, ela só é ruim quando, em vez de eu comandar o corcel, que ele compara a um corcel, a um cavalo bravo, quando eu o comando, ok, é isso que a gente consegue fazer maravilhas, bem direcionando. Construo coisas, mas também construo um ser humano fantástico, porque no trato com os outros, no intercâmbio com a vida e com os seres, aonde ele passa, ele deixa um rastro positivo e não precisa ser grande guru o grande mestre em filosofia e religião para saber que quando alguém age no bem, ele deixa o rastro de perfume. Quando uma pessoa, por mais que tenha suas imperfeições, ela tem essa consideração, ela tem essa consciência, ela tem esse cuidado, esse tato no trato com os outros, mesmo que já tenha conquistas morais bem elevadas, não tenha a menor necessidade de aparecer porque já entendeu por consciência de que isso é um avanço, porque ele está mais tempo na escola, não porque ele é melhor do que o outro. E por saber mais, deve mais. Olha que coisa interessante. Quem é que deve ajudar mais? Quem mais tem. Mas quem é que deve perdoar mais? Quem mais tem amplitude de entendimento. Porque aquele que não tem, é fácil entender, por que ele não perdoa. Por que que... Mas por que, que ele está assim? ele é desequilibrado, porque ele ainda não conquistou as virtudes que você tem. Então, o conviver é que é o desafiador. Viver, botar comida para dentro, fazer exercício, se isolar, deu trabalho, se eu tenho muito dinheiro, eu vou para minha casa de praia, minha casa do campo. E eu cresci em quê? Aonde houve o desafio da construção de virtudes que só vão sedimentar no meu espírito através de uma experiência que é desafiadora. Então, para falarmos de responsabilidade, que é um processo contínuo de aquisição de consciência, e quanto mais consciência, eu não preciso de vigilância externa. Porque na minha infância e imaturidade emocional, afetiva, espiritual eu preciso de controle, muito. Então é a mãe que está lá do lado da mesa, porque se virar, ele vai enfiar o dedo no bolo. Ainda não está educado. Tem um que já vem, porque aí, a beleza da doutrina espírita que fala, esse processo não é só nessa experiência. Aquele menininho que a gente... Que coisa linda. Tem cara de joelho, mas é lindo, né? Eles entendem, né? O corpinho, eu já olhei, já fiz esforço, os meus filhos também falavam, nah, eu vou olhar e vou ver que é feio mesmo. O amor é um negócio maravilhoso. Tá com, tem, não tem cabelo nenhum, tem dois fios, a gente acha lindo. Olha, tem um serzinho que nasce inacabado. É o único reino da natureza que o bichinho não nasce pronto. É nós e o canguru, né? Que ainda tem que ficar na bolsa, né? Aí vem aquela coisinha que as perninhas tudo desproporcional, o cabeção grande, quase mata mãe na hora de nascer, né? A gente dá trabalho, né? E não enxerga bem, não fala nada, só, só, só tem né, as suas necessidadezinhas e chora, e não dorme. Não tem um dente na boca, é banhuele. E nunca a gente ama tanto um serzinho como esse. Porque não é só o corpo. É a fragilidade, é a ligação espiritual que vem nos processos milenares nos apontando pela necessidade de ciclos de desenvolvimento, o mergulho da carne para dar também refrigério à nossa memória milenar por conta de erros em série e por conta da nossa irresponsabilidade afetiva no trato uns com os outros, a misericórdia que não se desassocia da justiça divina faz com que, em vez de separar os litigantes, os une no mesmo círculo familiar. Às vezes na mesma casa espírita. <risos> Dizem que a casa de atual é também, mesmo que todos que cheguem parecem que são estranhos, tantos aqueles que aqui chegaram, Estão há décadas, será que foi só agora que a gente se reencontrou? São famílias, também uma família maior, como também no nosso trabalho e em outros círculos, que reencontramos espíritos dos quais nós temos necessidade, mútua, pelas diferenças, mas também pelas simpatias. Ora, será que só tem desavença nas famílias? Também tem entendimento, tem muito amor. Tem zonas difíceis mas da qual a amorosidade divina diz, é por isso que a gente bota de castigo no canto abraçadinho um com o outro até passar a raiva. eu estou falando assim gente, porque a mãezinha está nos ouvindo agora e ela fazia assim, eu brigava com a minha irmã e aí a gente estava com aquela emoção descontrolada com um sentimento querendo perpetuar aquela mágoa, pelo orgulho mesmo eu já tendo elaborado de que eu também não tô certo mas eu não posso perder na relação, não é assim que a gente faz, não sei vocês. E por conta dessa teimosia, porque teimosia é a insistência no erro, persistência é insistência no acerto. Mas pela teimosia, a gente quer marcar a posição. E quanto de nós perdemos porque somos irresponsáveis no nosso campo de afetividade, Por não entendermos que se o outro não foi feliz? Será que eu não consigo segurar aquela emoção porque alguém chega? Não precisa ser o leão, não. Mas eu chego em casa, estava ouvindo palestra no rádio, tive uma tarde zen, maravilhosa. Eu estou né, flutuando, levitando. Mas às vezes a companheira chegou em casa e ela está cuspindo fogo. Porque ela teve um dia difícil. E também como nós, tem dia que não gerencia bem as próprias emoções e se deixa transtornar a população de sentimentos que, se a gente não dá um freio nesse ciclo, segundo a neurociência, ciências psicológicas, geram estados de humor negativos. Porque é uma tristeza que vai se fixando. É uma raiva que vai se instalando. E esses estados de humor também não combatidos previamente ou com a devida amorosidade, estabelece-se o que nós hoje chamamos de transtornos da afetividade, aos quais damos exemplos, a depressão, as crises de ansiedade, as síndromes de pânico e tantos outros transtornos que estão ali, não como causa, mas como efeito do nosso mundo íntimo negligenciado. Porque a gente tem feito esforço para deixar o corpinho legal. Vai no médico, hoje tem exames que diz vitamina A, está um pouquinho baixa Aí o cara vai e regula o médico, né? Regula todas essas taxas. Aí a gente precisa regular o colesterol, regular. Que bom que a gente tem esses instrumentos. A gente tem a higiene do corpo físico. Espero que todo mundo tome pelo menos um banhozinho de vez em quando, pelo menos por dia. Tem que dormir, tem que descansar, tem que fazer as unhas, tem que tratar do corpo. Todas essas experiências do corpo, elas dizem respeito a uma necessidade de disciplina do ser que sou, do ser que tem essa dimensão real de sentir. Mas eu termino meu dia que eu não consegui administrar o um conflito no trabalho. Como eu não podia xingar o chefe, a gente vai fazer isso. Ou xingar, às vezes, o companheiro. Vem, em vez de elaborar aquilo, refletir, orar, dar um tempo, chegar para o esposo e o esposo dizer assim, me ajuda porque eu estou tão afogado da pele que, de repente, eu vou lhe machucar sem ser você ter a ver com nada. Mas a gente não quer conversar sobre isso. A gente é violento. Me esquece. Me erre. Tem gente que pelo menos avisa, mesmo que grosseiramente. E o outro... O outro que também que somos nós... O outro somos nós, tá, gente? Ninguém se sinta aí acusado. Somos todo mundo. Quem não for, me perdoe. Aí o outro já fica magoado, porque eu, eu cheguei do centro, fui lá na palestra, cheguei flutuando. Aí em casa vem o obsessor. Aí eu digo que a minha paz foi embora porque ele estava desequilibrado. Então... Nós não temos responsabilidade sobre nós porque a forma irresponsável de lidarmos com as nossas emoções e sentimentos é o contrário. Eu só me desequilibro porque alguém veio e me cutucou. Então, eu nunca vou ter responsabilidade de agir de forma diferente porque eu só vou ter obrigação de agir bem se o outro agir bem. Senão, a culpa é dele. Isso é o quê? Transferência de responsabilidade. Então eu só sou bom para quem age bem comigo? Mas isso até os bandidos, até as pessoas de má vida fazem. Agora vamos às referências evangélicas. Se a tua justiça for igual à dos publicanos e fariseus, que fazeis de especial? Sermão da montanha, ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Se aquele que te pedir a capa, né, dá também o manto. Aquele que te impingir para ir mil milhas, mande mais uma milha. Ore para aqueles que vos odeiam caluniam. Sabe por quê? Porque Jesus em outras, em outras vezes também falou. Eu não vim para aqueles que são sãos, vim para os doentes. Então quem está assim não está no seu juízo perfeito. Quem age com violência o tempo inteiro não é valentão, é um desequilibrado. Ah, mas matou é responsável. Porque se permitiu escravizar pelas próprias paixões, precisa das restrições humanas. Infelizmente, cadeia, que não está ajustando, mas vai deixar solto também. Então, essas instituições também precisam melhorar. Mas não tenhamos a ilusão. Se nós quisermos combater a causa dos nossos desequilíbrios e dos conflitos e das relações conflituosas, eu falo de todas as relações. Não são só as relações de homem e mulher ou as relações conjugais. Nós falamos das relações entre as relações da paternidade, da maternidade. As relações fraternas, as relações de parentalidade, filhos, pais e filhos as relações da fraternidade, de irmãos, que nós dizemos que somos, mas na prática nos tratamos muito mais como seres inimigos, como adversários. Porque estamos lendo a todo momento que aqueles que nos rodeiam são peças ameaçadoras da minha estabilidade Então eu já vou para as relações Armado, não vou amado, vou armado. E não entendo que muitas das minhas imaturidades nas relações afetivas de adultos, elas trazem a criança, né, que é o, a metáfora utilizada pelos psicólogos, a psicologia transpessoal, espiritual, a criança ferida, a qual você não acolheu, você não identificou o teu mundo íntimo desajustado, não observou, não tratou e fez o quê? Como a gente faz, às vezes, equivocadamente. Tem uma feridinha aqui. É, não é nada. Aí a gente tampa. Botou, e não trata. Ela vai subir sozinha. E a gente vai negligenciando. E era uma feridinha. E o que vai acontecendo com essa feridinha se a gente não trata? Chega uma hora que a gente não consegue nem esconder o cheiro ruim. Pessoas que chegam perto da gente, e eu não preciso ser psicólogo para entender que, meu Deus, que criatura perturbada. Não é só pela aceleração, a cognição afetada, o um mundo íntimo, caótico, e que vai refletindo por uma ação persistente, de uma indisciplina, dos sentimentos, das emoções, que vão bombardeando o mundo físico e todos os sistemas vão trabalhando mal. Chega uma hora que não há mais condição de resolver só com o e o paz. E é por isso que nós nunca tivemos, tão lotados, e graças a Deus eles têm, os consultórios de psiquiatria e psicologia. Porque quando chega no corpo, nós precisamos do remédio, mas não se iludam. Que bom, porque nós orientamos aqui no atendimento fraterno da nossa casa. Há determinados níveis de perturbação que o apoio espiritual é fantástico, ele é importante. Mas se já está no corpo, meu amigo, pare de ser preconceituoso. Porque eu gosto de dizer, tirando onda, que vou no meu gasto. Vou no meu ortopedista. Mas a gente não pode falar que vai no psiquiatra. A gente não pode falar que vai no psicólogo um pouquinho menos, né? Já ficou um pouquinho mais chique, né? São eles também sacerdotes sem o querer do espírito. Mesmo os que se julgam materialistas e ateus. Porque estão lidando com as sutilezas, mas a essência de quem nós somos. Então, falar de responsabilidade afetiva antes é fazer o que a gente tem mais dificuldade de fazer. E que é o recado do Cristo. Antes de você depor a tua oferenda no altar, reconcilite. E olha que o verbo está na voz passiva. Para me reconciliar com o outro, eu preciso também me reconciliar comigo. Eu preciso pegar, fazer a minha catarse com auxílio espiritual, com auxílio médico, psiquiátrico, psicológico, de alguma forma, mas eu preciso reconhecer quais são as minhas demandas. Quais são as minhas zonas obscuras que estão gritando acolhimento para ter responsabilidade afetiva? Primeiro, nós temos honestidade para reconhecermos em nós. Quais são? Porque... Eu não sei, nós somos exímios, é, pesquisadores, da alma dos outros. É uma pretensão, que a maioria das vezes a gente fala, né? Aí eu aponto o dedinho lá, aquele fulano, aí... Jesus fala, tu vês, né? Vês a, a, a sujeirinha no olho do outro e não vê a trave no seu. Então, todo o convite do evangelho, não é para que a gente negligencie a ordem comum ou pública. Mas Jesus está querendo, está querendo modificar o mundo? Então comece por você. Porque numa relação, por mais que eu tenha influência no outro, eu não consigo ser responsável pela decisão do outro. Essa responsabilidade afetiva é dele. Mesmo eu sendo pai, mesmo eu sendo responsável, eu não consigo entrar na cabeça do meu filho no coração do meu filho, e mudar. E muitos pais e mães ou cuidadores passam a vida inteira querendo controlar o coração e o sentimento do outro e não dá conta do seu. Uma coisa é nós cuidarmos, outra coisa é nós queremos exercer excesso de controle. É o que nós fazemos no casamento. Muitas vezes. Porque nós nos julgamos muito maiores e esquecemos que o outro também tem o seu tempo. O outro tem a sua limitação. Ah, mas eu já consegui. Então, faça como Cristo. Porque ele não é o nosso guia e modelo. Será que ele desrespeitou o livre-arbítrio de Judas? Ele sabia o que Judas estava fazendo? Estava iludido. Ele, ele sabia que Judas gostava do Cristo. Nós é que temos essa, essa infantilidade de acharmos que Judas tinha raiva de Jesus. Ele tinha ele, não tinha, ele não conseguia alcançar a compreensão de como é que Jesus poderia dominar a terra sem os recursos materiais. Para ele, esses eram os mais importantes. E Jesus esclareceu, falou, advertiu, mas falou para ele: o que tiver é de fazer, faz depressa. E a gente quer dominar. Eu sei, gente, desculpa. Porque a gente vê um filho nosso, às vezes, caindo no precipício. É claro que quando ele é pequenininho, a responsabilidade é nossa. Bom senso. Então eu não posso deixar ele aprender que ele não tem ainda discernimento. Porque consciência vai pedir amplitude de olhar, amplitude de discernir entre o que é certo e errado. Mas chega uma hora que nós precisamos respeitar. Ele tem essa atribuição, ele tem esse encargo. Ah, mas o meu chefe foi eleito por uma questão política, ele não tem nem metade da capacidade que eu tenho. Olha, às vezes a gente pensa assim, às vezes não é, né? Mas vamos lá, vamos supor que seja. E ele está me chefeando. O que você quer fazer? Mostra, faça o seu trabalho. Deixa ele. E a gente fica preocupado com o cargo, a posição do outro, porque não acha justo e não honra a ah, nossa. Teve sujeito mais superior do que o Cristo? Então por que, que ele sujeitou aquele julgamento? Por que, que ele permitiu ser crucificado? Porque a condenação dele não foi qualquer condenação. Era a condenação da época só para os piores tipos de malfeitores. Não, tudo bem. Vocês querem me condenar? Tá, então dá uma machadada e acabou, né? Em particular. E ele vai para o escárnio público sabendo que todo mundo, todos nós estávamos errados? Entende o tamanho do respeito ao livre-arbítrio? Que o Filho de Deus, que é representante de Deus, para nós aqui, máximo, deu? Será que Deus não age assim conosco? Então nós começamos a entender que eu preciso antes de tentar colaborar para o equilíbrio do outro, entender que se eu já me equilibrar, eu já estou fazendo um bem danado para quem convive comigo. Porque não há força maior do que o do nosso exemplo. É aqui que nós temos que exercer controle. Mas também há a responsabilidade de entendermos que façamos o nosso melhor. Mas eu tenho meus limites. O que, que dá para fazer hoje? Em relação aos meus sentimentos. minhas, Mas a minha relação está confusa com minha, minha companheira, com meu companheiro. A minha relação com meu pai está conturbada. Aí a gente vem para o atendimento fraténdo e fala para o atendente, o que, que vocês podem me ajudar para mudar minha mulher, meu marido, mudar minha mulher? E a conversa do Cristo é, e tu, o que fazeis de especial? O que, que você pode fazer por você? Seja no mundo, palavra atribuída a é grande. A mudança que você deseja é para o mundo. Seja você a mudança que você quer no companheiro. Porque mesmo que com todo o teu exemplo não haja compreensão e o outro fale, a responsabilidade é dele. E tu fica com o dever íntimo que lá no Evangelho fala é uma bravura da alma, porque o dever está acima da obrigação. Eu faço não é porque estou me vigiando, eu faço porque eu já sei que é o certo eu já não ultrapasso a velocidade máxima, porque eu sei que, naquelas circunstâncias, eu vou me colocar e colocar os outros numa situação de perigo. Eu vou incorporando o bom senso. Mas a gente negligencia essa beleza que nós temos aqui. A responsabilidade se assinça no discernimento, nos objetivos da existência terrestre. Qual é o meu objetivo? Estudar apenas para poder passar e ganhar dinheiro e ficar rico? Ou eu não tenho prazer em ser útil. É o deslocamento do excesso do ego para a exaltação do self. Que se liga à altura e cumpre o um mandamento maior que está na lei e nos profetas. Qual é o mandamento maior para a nossa felicidade? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, uma a ti mesmo. Porque eu preciso me amar. Não é o egoísmo. É o autocuidado. É me permitir uma vida mais salubre. Porque os excessos não só na bebida, na glutonaria, mas os excessos no falar. Os excessos no julgar. Todas as manifestações de salubridade, de paz, me beneficiam. Mas a gente vai para o centro e quando chegar em casa vai pegar um filme que quando a gente termina, está a sala toda inundada de sangue e quer dormir em paz. E depois chega aqui pedindo, tem os um sentidos influências dos espíritos. É claro, porque você sintoniza, porque você vibra, descontrole. Não precisa ser um adversário do passado. Tem que ser um espírito atormentado como você, como nós. Responsabilidade afetiva precisa de honestidade. Sinceridade. Mas nós queremos ser sincericidas com os outros. Porque o dedo sempre aponta para lá. Não que nós não tenhamos a caridade de chegar para aqueles que gozam da nossa privacidade, e se vamos corrigir, corrijamos em particular. Não é assim? Jesus não falou, chama em particular. Se não for dando certo, você vai chamando a. Né? Chama mais uma testemunha, se não der certo para não ter prejuízo, aí você torna a coisa pública para preservar ao máximo aquele que está equivocado. E aí a gente não pode esquecer que responsabilidade afetiva tem que ter amor. Mas não amor, posse, amor. E quem ama, liberta. Quem ama tem que fazer renúncia. Porque às vezes, eu vou dizer, e eu tenho que acostumar a fazer isso desde pequenino, porque eu viro para uma criança e falo, você é um moleque, você não vale nada. você não... O que, que essa criança vai gravar daquele que deveria ser a referência de segurança do seu mundo afetivo? Se não tiver força, vai ter que ter um grande esforço para se ressignificar a deserção afetiva, o abandono afetivo. As crueldades que nós fazemos uns com os outros. E é claro, às vezes a gente está desequilibrado. E vamos errar, às vezes, com os nossos filhos, passamos da conta. Mas depois a gente fala, não, peraí, não é isso, não. A sua atitude foi errada. A sua atitude aqui foi irresponsável. Mas você não é assim. Você não foi criado para errar. Você, meu filho, eu te amo. E você é capaz de fazer muito mais e melhor. Separar a doença do doente. O erro de quem erra. Porque todos nós, todos nós, erramos. Então há necessidade de indulgência, compreensão. Como é que eu vou ter responsabilidade afetiva se eu não tenho caridade? benevolência, vontade de fazer o bem. Caridade, indulgência, compreensão, doçura. Não para ignorar o fato, você errou. Então eu não quero culpa, eu quero responsabilidade. Porque a culpa eu fico, eu não mereço. Nenhum castigo é suficiente. E aí o que ela faz com a gente? A culpa me trava. E eu fico num ciclo de ressentimento comigo. E a culpa me destrói e vai para a melancolia extrema. E quando eu vejo, eu entrei no quadro depressivo. Que tem origens também genéticas, sim. Mas será que essa genética é influenciada por que tipos de espíritos ou por que tipo de vibração que faz a mutação do gene na união do óvulo com o zigoto, na formação do zigoto? Não é o espírito que reencarna com seus dramas também no passado? Por isso, nós temos no Evangelho, no capítulo 14, Pai e Mãe, uma vez que produzimos um corpo, não nos esqueçamos que a alma que nele vem para nascer nós temos a responsabilidade de aproximar a Deus. Então, pôr de todo o vosso amor. Conscientizai-vos de todos os vossos deveres. E reaproxime essa alma a Deus. Como? Exercitando as virtudes. Inclusive, quando você ceder e falar, filho, papai então, tá, errou. Mas a gente tem medo de parecer fraco. Isso não está certo. Desculpa, papai. É assim que a gente vai fazer. Porque os filhos vão nos temendo. Em vez de nos respeitarmos para poder chegar ao ponto de nos amar, antes eles nos temiam. Agora, a gente com medo de não ser amado, não exige o respeito deles. Responsabilidade afetiva. Não. Não com caridade. Explique, mas depois de um certo ponto, ele é seu responsável? Não. Não deserde do seu papel de pai, do seu papel de tutor. Ah, ele faz o que ele quiser. Mas ele veio frágil para você poder ajustar. Para você, vendo o que é certo, se ajustar também. E você entrega de volta para Deus? Vejam que todo o caminho ascensional é de responsabilidade. E não dá para fazer isso Justiça sem amor. Eu te amo. Nós vamos acertar. Nós vamos nos reajustar. Para encerrar, há uma história atribuída a São Bolso. Que ele menor, a mãe muito severa, ele quebra sem querer. Estabanado. Como é, a criança? Simboliza isso. Um jarro de óleo. Caiu na cozinha. E a educação antiga era no marmelo, né, gente? O psicólogo, né? Schlept, né? O psicólogo antigo. E aí o que, que acontece? Ele já imaginando a cena, mas não o que eu fiz. Mas ele cacou os... O os cacos. nem a cozinha. Já pegou o marmelo, mas deu uma parada, tirou as... As ferpas... E já chegou na porta. Quando a mãe chegou, ele lívido, vou, vou encarar. Mãe, que foi? A mãe já sabia, né? basta um olhar. Eu quebrei o jarro de óleo. Mas eu já limpei a cozinha, já joguei fora e tá aqui o marmelo. Tá aqui a varinha. A mãe falou assim, bem calma, mas por que você acha que eu vou lhe bater? Ué, mas... Eu não quebrei? Meu filho, eu só lhe batia quando você não tinha consciência do seu erro. Você quebrou? Sabe o que não deve fazer? Lição aprendida. Vamos em frente, filho. Inclusive você já já limpou. Não precisa. Não precisa apanhar. Vejam, essa postura de autoridade, austeridade, de amor, de entendimento, de compreensão. Somos ou não somos capazes de reapossarmos do nosso mundo afetivo para não tomar posse do mundo afetivo do outro, mas com responsabilidade e amor entretecermos uma nova fase de maior maturidade, de maior respeito, de maior compreensão com as minhas fragilidades. Isso com as fragilidades também daqueles que conosco partiram esse grande desafio. Casar, ter família, vir para uma instituição que precisa se organizar, que tem subordinados, que tem ordem, não é fácil, mas é enriquecedor. Fácil é ficar isolado, não ter problema, não se relacionar com os outros, e morrer, desencarnar, amargurado. Solitário, porque não quis ser solidário. Em todos os sentidos. A mensagem do Cristo é o contrário. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim reconhecereis quem são os meus discípulos. Por muito se amarem. Então esse é o nosso contributo. A reflexão da noite de hoje esperamos do fundo do coração que isso nos funcione. Para nos conhecermos mais, para lermos mais e para termos um pouquinho mais de paciência. Tomarmos a água da paz quando a nossa boca não for capaz de refrear a língua ferina. E acalmarmos os nossos impulsos em direção a a conquista da plenitude. Muita paz, meus irmãos.
0: Bem, meus irmãos, nos resta agradecer ao nosso irmão Maurício pelo convite à reflexão que nós fazemos, né? Com tanto material, para a gente fazer essa investigação íntima, né? Dizer assim. Né? que é a busca pela conscientização a responsabilidade né? busca pela conscientização e com amor né? com amor o aprendizado pelo amor é bem melhor do que pela dor a dor nos ensina mas o amor nos ensina muito mais então é, antes da gente encerrar nossa palavra hoje vamos passar alguns avisos aqui da casa. Né? Gostaríamos, então, de perguntar os nossos irmãos sobre o atendimento fraterno, que né? continua aqui na nossa casa, as né? segundas e quintas feiras né? das 19h15 às 20 horas, que precede né? as palestras públicas. E também no domingo, das 8:45 às 9h, o atendimento, a recepção, e das 10 às 11:30 h 30 nós temos o atendimento presencial né, aqui na nossa casa. É, é a porta de entrada né, dos nossos irmãos que vêm conhecer a casa, né, saber como é que funciona, ou estão passando por qualquer necessidade espiritual, né, de ter uma palavra, de ter uma orientação. Então, eles estão aqui podem vir à nossa casa presencialmente, que vai ter aqui algum irmão para recebê-los, né, nesse trabalho do atendimento fraterno. É, então, vamos nos preparar para a gente fazer a prece de encerramento. Agradecendo a Deus, nosso Pai, esses momentos de reflexão que estamos aqui com nosso irmão, que nos trouxe a palavra, que nós possamos abrir os nossos corações, nos lembrarmos dessas orientações no nosso dia a dia, procurando sintonizar com o alto, procurando utilizar todo esse conhecimento que nós recebemos para a nossa luta do nosso dia a dia, procurando nos observar, como diz nosso querido irmão Santo Agostinho, fazendo o nossa investigação pessoal do autoconhecimento do Senhor. nos ajuda Pai a discernir cada vez mais procurando combater as nossas imperfeições os nossos vícios lutando contra essas imperfeições e buscando nos colocar à disposição do Alto aonde for possível Senhor dentro das nossas forças e assim mestre no nome sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, nós encerramos a nossa atividade da noite dizendo graças a Deus. Amém.